0: Des rêves qui se pâment dans l'onde, Olivier Lafetta. Bonjour à toutes et à tous, au cœur des ténèbres, Joseph Conrad. À toutes et à tous, cinquième épisode de la nouvelle Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad. Continuant sa lente progression, sa lente remontée du fleuve, Charlie Marlowe dirige son vapeur avec précision en vrai marin qu'il est. Une précision surhumaine qui lui prend toute son énergie. Il évite obstacles et au fond... Ces obstacles qui seraient fatals à son embarcation. Un choc serait synonyme d'abandon, d'arrêt, d'échec. Marlowe n'est plus guidé que par une obsession rencontrer Monsieur Kurtz. Mais la route est longue jusqu'à l'énigmatique Kurtz. Peut-être même est-elle impossible. Marlowe est accompagné comme nous l'avions vu à l'épisode précédent, du directeur du poste central de la compagnie et de quelques pèlerins. Je mets pèlerins entre guillemets parce que c'est quand même un drôle de pèlerinage. Les pèlerins à l'écoute d'un cri provenant de la jungle, ce cri dépeint par Conrad comme un écho d'infinie tristesse. Ces pèlerins étaient remplis d'effroi, le bateau était immobilisé dans le brouillard. Bon voyage au cœur des ténèbres. Vu les regards des pèlerins, il n'avait pas le cœur à ricaner, ni même à m'injurier. Mais je crois bien qu'ils pensaient que j'étais devenu fou, de peur peut-être. Je fis une vraie conférence. Mes bons amis, il n'y avait pas à se tracasser. Faire le guet Eh <rire> bien vous pouvez croire que je surveillais le brouillard, en quête de signes qu'il se levait comme un chat guette une souris. Pour toute autre chose, nos yeux ne nous étaient pas plus utiles que si nous avions été ensevelis sous des kilomètres d'ouate. Et on en avait la sensation étouffante, chaude, suffocante. En outre, tout ce que je disais, bien que cela pût cela paraître extravagant, était simplement vérité de fait. Ce que par la suite nous qualifiâmes d'attaque était réellement une tentative pour nous repousser. L'action était loin d'être agressive, elle n'était même pas défensive dans le sens ordinaire du terme. Elle était entreprise dans la tension du désespoir et en essence était purement de protection. Elle se développa, ajoutons-le, deux heures après que le brouillard se fut levé et commença à un endroit situé approximativement à un mille et demi au-dessous du poste de Kurtz. Nous avions tourné une boucle barbotante et vasouillant quand je vis un îlot une simple motte herbeuse d'un vert vif au milieu du fleuve. C'était la seule chose de son espèce. Mais quand le cours s'ouvrit plus largement, je vis que cela formait la tête d'un long banc de sable ou plutôt d'une chaîne de plaques de surface qui s'allongeait au milieu du fleuve. Elles étaient délavées au ras de l'eau et l'ensemble était tout juste visible dessous. « Exactement comme, comme l'échine d'un homme se voit courant à dos sous la peau. Ainsi, pour autant que je puisse voir, je pouvais passer à leur droite ou à leur gauche. Je ne connaissais bien entendu ni l'un ni l'autre chenal. Les berges paraissaient assez semblables, la profondeur semblait la même. » Mais comme j'avais été informé que le poste était sur la rive occidentale, je mis naturellement le cap sur le passage ouest. Nous n'y étions pas plutôt engagés que je me rendis compte qu'il était bien plus étroit que je n'avais supposé. À notre gauche était le haut fond ininterrompu et à notre droite une haute berge abrupte à couverture dense de buissons au dessus de la brousse, les arbres se dressaient en rangs serrés, les rameaux surplombaient massivement le courant et de loin en loin une grosse branche s'allongeait rigide sur le fleuve. Nous étions maintenant avancés dans l'après-midi, la face de la forêt était sombre et une large bande d'ombre était déjà descendue sur l'eau. Dans cette ombre nous poussions de l'avant, très lentement, vous vous en doutez. J'obliquais fort vers la rive car c'est là que, que l'eau était la plus profonde, comme me le disait la perche de sondage. L'un de mes amis affamés et endurant sondait, sondait à l'avant exactement sous moi. Ce vapeur était fait comme un chaland ponté. Sur le pont se dressaient deux petits roofs avec des portes et fenêtres. La chaudière était sur l'avant et les machines en plein arrière. Le tout était couvert d'un toit léger soutenu par des montants. La cheminée dépassait au travers et devant la cheminée, une petite cabine bâtie de planches légères servait au pilotage. Elle contenait une couchette. Deux pliants et une carabine chargée Martin et Henry, à côté dans un coin. Une table minuscule et... et la roue. Elle avait une large porte par devant et un grand volet de chaque côté. Tout cela était toujours grand ouvert naturellement. Je passais mes journées, perché là-haut, à l'extrême avancée de ce toit, devant la porte. La nuit, je dormais ou j'essayais sur cette couchette. Un noir athlétique appartenant à quelques tribus de la côte et instruit par mon pauvre prédécesseur était le timonier. Il était paré d'une paire d'anneaux d'oreilles en cuivre, portait un pagne d'étoffe bleue de la taille aux chevilles et, et se tenait en prodigieuse estime. C'était le sceau le plus capricieux que j'ai jamais vu. Il barrait à vous époustoufler quand vous étiez là. Mais s'il vous perdait de vue, il devenait instantanément la proie d'une panique abjecte et laissait cet éclopé de vapeur lui faire la loi en une minute. Je regardais le piquet de sondage et j'étais fort mécontent d'en voir un peu plus hors de l'eau à chaque essai. Quand je vis mon sondeur lâcher le travail d'un seul coup et et s'allonger à plat sous le pont, sans même prendre la peine de aller son piquet. Il le tenait toujours, cependant, et le laissait traîner dans l'eau. En même temps, le chauffeur que je voyais aussi sous moi s'assit brusquement devant son foyer et courba la tête. J'étais stupéfait. Les morceaux que vous venez d'entendre sont l'œuvre du groupe Wolf Funeral. Le premier s'intitule Silent Hill et le second in the Beyond the Gates of Night. Puis il fallut que je regarde le fleuve en toute hâte. Parce qu'il y, y avait un obstacle dans le passage. Des bâtons. De petits bâtons volaient de rue. Ils me sifflaient devant le nez. Ils tombaient devant moi. Ils frappaient derrière moi contre ma cabine de pilotage. Tout ce temps, le fleuve, la côte, les bois étaient fort paisibles, parfaitement paisibles. Je n'entendais que le lourd battement de la roue arrière éclaboussant l'eau et le tambourinage de ces objets. Nous doublâmes l'obstacle gauchement, des flèches par Dieu On nous tirait dessus Je rentrais vite, fermais le volet du côté terre, cet imbécile de timonier, les mains sur les rayons, levait haut les genoux, battait des pieds, mâchonnait comme un cheval tenu, tenu de cours. Le diable l'emporte, nous zigzaguions à dix pieds de la rive il fallut que je me penche en plein pour faire pivoter le lourd volet et je fis une figure parmi les feuilles au niveau de la mienne qui me regardait très féroce et décidée. Et soudain, comme si un voile s'était levé devant mes yeux, je distinguais, enfoncés dans la confusion obscure, des poitrines nues, des bras, des jambes, des regards furieux. La brousse fourmillait de membres humains en mouvement luisants, couleur de bronze. Les rameaux remuaient, s'agitaient, bruissaient. Les flèches en partaient. Et puis, et puis le volet fut clos. « Gouvernez droit devant !» dit au timonier. Il tenait la tête raide, de pleine face, mais ses yeux roulaient. Il continuait, il continuait à lever et baisser les pieds doucement. Sa bouche écumait, hein, écumait un peu. « Tenez-vous tranquille !» Autant demander à un arbre de ne pas osciller dans le vent. Je bondis dehors. Au-dessous de moi, il y avait un grand bruit de pieds sur le pont de fer. Des exclamations confuses. Une voix hurla. Pouvez-vous faire demi-tour J'aperçus une ondulation en V sur l'eau devant nous. Quoi Un autre obstacle Une fusillade éclata sous mes pieds. Les pèlerins avaient fait feu de leur Winchester et lâché tout, tout bonnement du plomb dans la brousse. Un satané nuage de fumée monta et dériva doucement vers l'avant. Je jurais maintenant, je ne pouvais plus voir l'ondulation ni l'obstacle. Je me tenais dans la porte, écarquillant les yeux et les flèches arrivaient par les seins. Elle s'était peut-être empoisonnée, mais, mais elle n'avait pas l'air bonne à tuer un chat. La brousse se mit à hurler. Nos coupeurs de bois poussèrent un cri de guerre. La détonation d'une carabine droit derrière mon dos, ma Je regardais par-dessus mon épaule et la cabine de pilote était encore pleine de bruit et de fumée quand je fis d'un bond vers la roue. Cet idiot de nègre avait tout lâché pour ouvrir le grand volet et actionner la Martini Henry. Il se tenait devant la large ouverture, les yeux écarquillés. Et je lui, je lui criais de revenir, tandis que je rectifiais l'inflexion soudaine du vapeur. Il n'y avait pas la place de tourner, comme même si je l'avais voulu. L'écueil était quelque part très proche devant, devant cette maudite fumée. Il n'y avait même pas de temps à perdre. De sorte que je ne pus que serrer la rive. Serrer la rive en plein, là, là où je savais que l'eau était profonde. Nous frôlions lentement les buissons surplombants dans un tourbillon de branchages cassés et de feuilles volantes. La fusillade en bas tourna court comme j'avais prévu qu'elle ferait quand les chargeurs seraient vides. Je rejetai la tête en arrière quand une lueur, une lueur sifflante traversa la cabine de pilotage, entra par le trou d'un volet et, et sortant par l'autre. Mon regard au-delà de ce timonier fou. Il brandissait la cabine vide et braillait vers la côte, Vite des formes vagues d'hommes qui couraient, courbés en deux, sautant, glissant, distinct, partiel, évanescent. Quelque chose d'épais parut dans l'air devant le soleil. La carabine passa par-dessus bord et l'homme, l'homme fit un pas rapide en arrière, me regarda par-dessus son épaule d'une façon extraordinaire, profonde, familière et me tomba sur les pieds. Le côté de sa tête frappa deux fois la roue et le bout de ce qui semblait une longue canne tourna bruyamment et renversa un petit pliant. On aurait, on aurait dit qu'après avoir arraché cet objet à quelqu'un du rivage, il avait perdu l'équilibre dans son effort. La mince fumée avait été emportée. Nous avions doublé l'écueil. Et regardant devant moi, je, je vis qu'à cent mètres de là environ, je serais libre de m'éloigner de la rive et de, presse, et de prendre le large. Mais je me sentais les pieds si chauds et mouillés que, que je dus baisser les yeux. L'homme avait roulé sur le dos et me fixait du regard. Ses deux yeux avaient empoigné cette canne. C'était la tige d'un javelot qui, soit jeté ou poussé par l'ouverture, l'avait touché au côté, juste sous les côtes. La lame était passée hors de vue après avoir fait une déchirure effrayante. Mes souliers étaient tout pleins. Il y avait une mare de sang très immobile, luisant, rouge sombre sous la roue. Ses yeux brillaient d'un éclat stupéfiant. La fusillade éclata de nouveau, il me regardait anxieusement, serrant le javelot comme quelque chose de précieux, avec l'air d'avoir peur que j'essaie de le lui enlever. Il me fallut faire un effort pour libérer mes yeux de son regard et, et m'occuper de la barre. D'une main, je cherchais au-dessus de ma tête la corde du sifflet à vapeur et, et je lâchais... En hâte, stridence après stridence. Le tumulte de braillements coléreux et guerriers fut aussitôt arrêté. Et alors, des profondeurs des bois s'éleva une lamentation tremblante et prolongée de lugubres craintes et. De total désespoir, tel qu'on l'imaginerait suivant la perte du dernier espoir sur la terre. Il y eut une grande agitation dans la brousse. L'averse de flèches s'arrêta. Quelques coups de feu s'égrenèrent, sonores, puis. puis ce fut le silence dans lequel le battement languide de la roue arrière m'arrivait distinctement à l'oreille. Je mis la barre à tribord, à tribord toute, au moment où le pèlerin en pyjama rose, en sueur et très agité, apparaissait dans la porte. Le directeur m'envoie. Grand Dieu les yeux fixés sur le blessé Les deux blancs que nous étions se tenaient au-dessus de lui Et son regard brillant et interrogateur nous enveloppait tous les deux Ma foi semblait sur le point de nous poser une question en langue intelligible Mais, mais il mourut sans proférer un son sans bouger un membre, sans contracter un muscle. Seulement au tout dernier moment, comme en réponse à quelques signes que nous ne pouvions pas voir, à quelques murmures que nous ne pouvions pas entendre, il fronça fortement le sourcil, ce qui donna à la noirceur de son masque de mort une expression inimaginablement sombre, préoccupée. Menaçant. L'éclat du regard interrogateur fit bientôt place à une absence vitreuse. Savez-vous gouverner demandai-je vivement à l'agent. Il parut très incertain, mais je lui empoignai le bras et, et il comprit aussitôt que j'avais décidé qu'il gouvernerait en tout état de cause. À dire vrai, j'avais un besoin maladif de changer de souliers et de chaussettes. « Il est mort !» murmura le type, immensément impressionné. « Sans nul doute, » dis-je, tirant comme un fou sur les lacets. « Et entre nous ?»« Je suppose que Monsieur Kurtz est mort aussi, à présent. » Je vous propose une première pause musicale avec un magnifique morceau trip-hop du, du groupe pardon, called Rivers. Le morceau s'intitule « Saint-Denis ». c'était la pensée dominante un sentiment d'extrême désappointement se faisait jour comme si je m'étais aperçu que je m'étais tendu vers une chose absolument privée de substance je n'aurais pas pu me sentir plus écœuré si j'avais fait tout ce voyage dans le seul dessein de causer avec monsieur kurtz causer avec je jetai un soulier par-dessus bord et je me rendis compte que c'était exactement cela que j'avais escompté, une conversation avec Monsieur Kurt. Je fis l'étrange découverte que je ne l'avais jamais imaginée, agissant, voyez-vous, mais discourant. Je ne me dis pas « maintenant je ne le verrai jamais » ou « maintenant je ne lui serrerai jamais la main » mais mais « maintenant je ne l'entendrai jamais ». L'homme se présentait comme une voix. Ce n'est pas bien sûr que, que je ne l'ai pas rattaché à quelque forme d'action. Ne m'avait-on pas dit sur tous les tons de la jalousie et de l'admiration qu'il avait ramassé, échangé, escroqué ou, ou volé plus d'ivoire que tous les autres agents réunis Ce n'était pas la question. La question était que, que c'était un être doué et que de tous ces dons, celui qui ressortait de façon prééminente, qui qui comportait le sens d'une présence réelle, c'était son aptitude verbale, ses paroles, le don d'expression déconcertant, illuminant, le, le plus exalté, le plus méprisable, le flot battant de lumière ou de flux trompeurs émané du cœur, du cœur de ténèbres impénétrables. L'autre soulier vola à l'adresse du dieu démon de ce fleuve. Je pensais, « Par Dieu, tout est fini. » Nous arrivons trop tard. Il a disparu. Le don a disparu par l'effet d'un javelot, d'une flèche, d'une massue. Finalement, je n'entendrai jamais parler ce type. Et ma tristesse participait d'une stupéfiante extravagance d'émotion. Tout à fait du même ordre que, que celle que j'avais remarquée dans, dans la tristesse hurlante de ces sauvages de la brousse. Je n'aurais pu ressentir pire désolation ni pire solitude si je m'étais vu dérober une croyance ou si j'avais manqué ma destinée. Pourquoi, pourquoi soupirer si détestablement quelqu'un Absurde Bon, bon, absurde Seigneur, ne faut-il jamais. Allez, allez, passez-moi du tabac Il y eut une pause de profonde immobilité, puis. Puis une allumette flamba et, et le maigre visage de Marlowe apparut. Là, creux. Avec des plis tombants, les paupières baissées et un air d'attention concentré. Et comme il tirait vigoureusement sur sa pipe, il semblait reculer puis avancer hors de la nuit dans le papillotement régulier de la petite flamme. L'allumette s'éteignit. Absurde, s'écria Marlowe. C'est le pire d'essayer de raconter. Vous voilà tous amarrés chacun à, à de bonnes adresses, comme un rafiot à ses deux encres. Un boucher à un coin de rue, un agent de police à l'autre. Bon appétit, température normale. Vous entendez bien Normal, d'un bout de l'année à l'autre. Et vous dites, absurde, au diable l'absurde Absurde, absurde <rire> Mes chers garçons, que pouvez-vous attendre d'un homme qui... Parce qu'il a ses nerfs, vient de flanquer par-dessus bord une paire de souliers neufs. Maintenant que j'y pense, je suis bien surpris de, de n'avoir pas versé des larmes. Je suis, tout considéré, fier de ma force d'âme. J'étais touché à vif à l'idée que, que j'avais perdu le privilège inestimable d'écouter le talentueux cœur. naturellement, je me trompais, le privilège m'attendait, ah oui, ah oui, j'en entendis plus qu'assez, et j'avais raison, par ailleurs, une voix, il n'était guère autre chose qu'une voix, et je l'entendis, lui, elle, cette voix, d'autres voix, tout cela n'était guère plus que des voix, et le souvenir. De ce temps même traîne autour de moi, impalpable, comme la vibration mourante d'une immense jacasserie, stupide, atroce, sordide, sauvage ou simplement mesquine et sans aucun sens. Des voix, des voix, même la jeune fille
1: alors.
0: Marlowe resta longtemps silencieux. J'ai fini par exorciser le fantôme de ses talents par un mensonge, reprit-il soudain. La jeune fille, hein Ai-je parlé d'une jeune fille Ah, elle est en dehors du coup, complètement. Elle, les femmes, veux-je dire, sont hors de cause, doivent l'être. Il faut les aider à rester dans le beau monde qui est le leur, de peur que le nôtre se gâte plus. Ah, il fallait qu'elle soit en dehors. Si vous aviez entendu le corps déterré de Monsieur Kurtz dire Ma promise, vous auriez senti immédiatement à quel point elle était hors du coup. Et le noble os frontal de Monsieur Kurtz. On dit que le che les cheveux continue à pousser parfois, mais ce, ce, ce spécimen portait une calvicite impressionnante. La brousse l'avait tapotée sur la tête et, et voici, c'était comme une boule, une boule d'ivoire. Elle l'avait caressé et voilà, il s'était flétri. Elle l'avait pris, aimé, étreint, était entré dans ses veines avaient consumé sa chair, avaient soudé leurs âmes par les cérémonies inimaginables de quelque initiation diabolique. Il était son favori, gâté et choyé. De l'ivoire Je crois bien. Des tas, des piles, le vieil abri de Pisé en était bourré à éclater on aurait pensé qu'il ne restait pas une seule défense sur pied ou en terre dans tout le pays. Surtout fossile, avait observé le directeur critique. Il n'était pas plus fossile que moi, mais il l'appelle fossile quand il est déterré. Il appert que ces nègres enterrent parfois les défenses, mais, mais évidemment, il n'avait pas pu... N'avait pas pu enterrer ce lot assez profondément pour sauver Monsieur Kurtz de son destin. Nous en remplîmes le vapeur et il fallut en empiler une quantité sur le pont, de sorte qu'il put le voir et en jouir tant qu'il put voir, car, car il garda son appréciation de, de cette faveur jusqu'au bout. Il fallait l'entendre dire. Mon ivoiri. Ah oui, oui, je l'ai entendu ma promise, mon ivoire, mon poste, mon fleuve, mon… Tout était à lui. J'en retenais mon souffle dans la tente d'entendre la brousse partir d'un prodigieux éclat de rire qui, qui serait à secouer les étoiles fixes en leur lieu. Tout était… Tout était à lui. C'était une bagatelle. Le point, c'était de savoir à quoi, lui, il appartenait. Combien de puissances des ténèbres le revendiquaient pour l'heure. C'était la réflexion qui nous faisait frémir tout entier. C'était... C'était impossible. Et ce n'était pas non plus salutaire de se risquer à l'imaginer. Il occupait un siège élevé parmi les diables de cette terre. Je l'entends littéralement. Vous ne comprenez pas. Comment feriez-vous avec du pavé solide sous les pieds, entouré de bons voisins, prêts à vous applaudir ou à vous tomber dessus, Allant à pas compter du boucher à l'agent de police, dans la sainte terreur du scandale, de la potence ou de la maison de fous. Comment imagineriez-vous la région précise des premiers temps, où la démarche sans entrave d'un homme Peut l'entraîner en passant par la solitude. La solitude absolue, sans agent de police, par le silence. Le silence absolu où ne sentant nulle voix de bons voisins, d'avertissement chuchoté, touchant l'opinion publique. Ces petites choses font toutes une énorme différence. En leur absence il faut retomber sur sa force intérieure, sur sa propre capacité de fidélité. Naturellement, il se peut qu'on soit trop sot pour se fourvoyer, trop obtus pour savoir seulement qu'on est assailli par les puissances des ténèbres. Je présume qu'un sot n'a jamais marchandé son âme au diable. Le sot est trop sot, ou le diable est trop diabolique, je ne sais. Ou il se peut que vous soyez un être si formidablement exalté que vous resterez absolument sourd et aveugle à tout, sauf au céleste visible et audible. Alors la terre pour vous n'est qu'un lieu où vous tenez. Et que cet état soit pour votre perte ou votre profit, je ne me prononcerai pas. Mais la plupart d'entre nous ne sont ni l'un ni l'autre. La terre pour nous est un lieu où vivre, où il faut se faire à des spectacles, des bruits, des odeurs aussi. Bon Dieu, respirer de l'hippopotame mort pour ainsi parler et ne pas être contaminé. Et c'est là, voyez-vous, qu'on trouve sa force, la foi en sa capacité de creuser de modestes trous pour y enterrer la
1: camelote,
0: son pouvoir de dévouement, non à soi-même, mais, mais à un labeur obscur, éreintant. Et c'est rudement difficile. Notez bien, je n'essaie pas d'excuser ou même d'expliquer. J'essaie de me rendre raison de Monsieur. Kurtz, de l'ombre de Monsieur Kurtz, ce spectre initié de l'ultime nulle part, M'honora de ses stupéfiantes confidences avant de disparaître absolument. C'est qu'il pouvait me parler en anglais. Le Kurtz originel avait été élevé en partie en Angleterre et, comme il eut la bonté de le dire, ses sympathies, ses sympathies allaient, allaient où il fallait. Sa mère était à demi-anglaise, son père était à demi-français. Toute l'Europe avait contribué à la création de Kurt. Et par degrés j'appris que, comme c'était tout indiqué, l'Association Internationale pour la Suppression des Coutumes Sauvages lui avait confié la préparation d'un rapport pour sa gouverne future. Et de plus, il l'avait écrit. Je l'ai vu, je l'ai lu. Il était éloquent, vibrant d'éloquence, mais trop tendu à mon sens. 17 pages d'écriture serrée, il en avait trouvé le temps. Mais ce dut être, avant que ses, disons ses nerfs, se détraquent. Lui faisant présider certaines danses nocturnes, couronnées par des rites inavouables qui, pour autant que j'ai pu le comprendre, ce, ce que j'ai entendu malgré moi à diverses reprises, lui était offert. Vous saisissait, à lui, Monsieur Kearns. Mais c'est un bon morceau d'écriture. Le paragraphe d'ouverture, toutefois. À la lumière d'informations ultérieures, me frappe maintenant comme de mauvais augures. Il commence par l'argument que nous autres blancs, du point de développement auquel nous sommes arrivés, doivent nécessairement leur apparaître, aux sauvages, comme une classe d'êtres surnaturels. À notre approche, ils perçoivent une puissance comme d'une déité, etc. « Par le simple exercice de notre volonté, nous pouvons exercer un pouvoir bénéfique, pratiquement sans limite, etc. » De ce point, il s'élevait et m'entraînait. La péroraison était magnifique, bien que difficile à se rappeler, comme vous pensez. Elle me donnait l'idée d'une immensité exotique, gouvernée par une auguste bienfaisante. Elle me donna des picotements d'enthousiasme. C'était là le pouvoir sans borne de l'éloquence. Des mots, des mots nobles et brûlants. Il n'y avait pas une suggestion pratique pour interrompre le cours magique des phrases, à moins qu'une espèce de note au bas de la page, gribouillée, évidemment beaucoup plus tard, Une écriture tremblée, être regardé comme l'exposé d'une méthode. C'était très simple et à la fin de cet appel émouvant à tous les sentiments altruistes qu'il faisait flamboyer devant nous, lumineux et terrifiant, comme un éclair dans un ciel serein. Externe. Curieux de la chose, c'est qu'il avait apparemment oublié complètement ce précieux post scriptum, car plus tard, quand en un sens il revint à lui, il m'adjura à maintes reprises de prendre bien soin de mon mémoire, car il aurait sûrement dans l'avenir une influence favorable sur sa carrière. Je fus pleinement éclairé sur tout cela et en outre, comme il se trouva, j'étais appelé à avoir la charge de son souvenir. J'ai fait assez en ce sens pour me donner le droit incontestable de l'ensevelir, si bon me semble, pour un éternel repos dans la poubelle du progrès, parmi toutes les balayures, et en un style figuré tous les chats morts de la civilisation. Mais voyez-vous, ce n'est pas comme bon me semble. Il est inoubliable. Quoi qu'il ait pu être, qu'il ait pu être, il n'était pas vulgaire. Il avait le pouvoir de, de charmer ou, ou d'effrayer des esprits rudimentaires pour, pour les entraîner dans la danse d'un sabbat perverti en son honneur. Et il pouvait aussi emplir les petites âmes des pèlerins d'amères appréhensions. Il eut, il eut au moins un, avi, un ami dévoué, et il avait séduit une âme au monde qui n'était ni rudimentaire ni entachée d'égoïsme. Non, je ne peux pas l'oublier, bien que je ne sois pas disposé à affirmer qu'il valait, qu valait absolument la vie que nous perdîmes en le rejoignant. Mon timonier mort me manqua terriblement. Il me manquait déjà quand son corps gisait, gisait encore dans la cabine de pilotage. Peut-être trouverez-vous cela bizarre à l'excès, ce regret pour un sauvage qui ne comptait pas plus qu'un grain de sable dans un Sahara noir. Eh bien, voyez-vous, il avait fait quelque chose. Il avait gouverné. Des mois, je l'avais eu. À ma disposition, une aide, un instrument. C'était une sorte de collaboration. Il gouvernait pour moi. J'avais à veiller sur lui, j'étais préoccupé de ses, de ses insuffisances. Et ainsi un lien subtil s'était créé, dont je ne pris conscience que, que quand il fut soudain brisé. L'intime profondeur de, de ce regard... Qu'il me donna quand il fut frappé reste jusqu'à ce jour dans ma mémoire, comme un droit de lointaine parenté, affirmé en un moment suprême. Je vous propose une, une pause musicale. que vous venez d'entendre s'intitule What If du groupe Screenatorium. Pauvre sot, ce timonier. S'il avait seulement laissé tranquille ce volet, s'il n'avait pas d'empire sur lui-même, pas d'empire, tout comme Kurtz. Un arbre oscillant dans le vent. Dès que j'eus mis une paire de pantoufles sèches, je le traînais dehors, après avoir d'abord arraché le javelot de son flanc. Une opération que j'accomplis, je dois l'avouer, les yeux bien fermés. Ses talons sautèrent par-dessus le petit seuil, et ses épaules étaient serrées contre ma poitrine. Je l'étreignais par-derrière, désespérément. Ah, ah, il était lourd, lourd, plus, plus lourd comme au monde, je crois bien. Puis sans cérémonie, je le balançais par-dessus bord. Le courant le saisit comme s'il eût été un brin d'herbe, et, et je vis le corps rouler deux fois sur lui-même, avant de le perdre de vue à jamais. Tous les pèlerins et le directeur étaient alors rassemblés sous la tente de pont près de la cabine de pilotage, jacassant l'un avec l'autre comme une volée de pies surexcitées. Et un murmure scandalisé suivit mon insensible promptitude. Pourquoi il voulait rester encombré de ce corps Je, je n'ai pas... je pas, Pour l'embaumer, peut-être. J'avais aussi entendu un autre murmure, très menaçant, en bas sur le pont. Mes amis, les coupeurs de bois étaient également scandalisés et avec une meilleure apparence de raison. Quoique je doive dire que la raison même était tout à fait inacceptable. Ah, tout à fait. J'avais résolu que si feu, mon timonier, devait être mangé, ce ne serait que par les poissons. Il avait été de son vivant un très piètre timonier, mais maintenant qu'il était mort aurait pu devenir une tentation de premier ordre, et peut-être la cause de quelques commotions redoutables. En outre, j'avais hâte de prendre la barre, l'homme au pyjama rose s'avérant désespérément empoté à ce travail. Je le fis donc dès que ces simples funérailles furent achevées. Nous marchions à vitesse réduite, nous tenant bien au milieu du courant, et j'écoutais la conversation autour de moi. Ils avaient renoncé à Kurtz. Ils avaient renoncé au poste. Kurtz était mort. Et le poste avait brûlé. Et ainsi de suite. Le pèlerin au poil roux ne, ne se tenait pas de penser qu'au moins ce pauvre Kurtz avait été vengé comme il fallait. Dites donc, on a dû en faire un beau massacre de ces types dans la brousse. Hein? Hein? Qu'en pensez-vous et l'on dansait, le petit salaud de rouquin sanguiné. <rire> Il avait failli s'évanouir en voyant le blessé. Je ne pus m'empêcher de dire Vous avez fait un beau volume de fumée en tout cas. J'avais vu à la manière dont le haut des buissons bruissait et volait, que presque tous les coups avaient porté trop haut. On ne peut rien toucher si on n'a pas visé, et si on ne tire pas de l'épaule. Mais ces bons hommes tiraient de la hanche les yeux fermés. La retraite, je le soutenais, et j'avais raison, avait été causée par les appels stridents du sifflet. Là-dessus, ils en oublièrent Kurtz, et ils se mirent à me brailler dessus avec des protestations indignes. Directeur Qui se tenait près de la roue Murmurait d'un ton de confidence Qu'il importait d'être passé Bien en aval Avant la tombée de la nuit Au plus tard Quand je vis à distance Un éclaircissement Sur la rive Et le contour d'une sorte De construction Qu'est-ce que c'est D'étonnement le directeur frappa dans ses mains. « Le poste » s'écria-t-il. Je me rapprochais aussitôt, toujours à vitesse réelle. Je vis la pente d'une colline parsemée de quelques arbres et parfaitement dégagée de broussailles. Un long bâtiment décrépit au sommet était à demi enseveli dans les hautes herbes. Les grands trous du toit pointu baillaient noirs vu de loin. La jungle et les bois faisaient le fond. Il n'y avait pas de clôture ni de palissade d'aucune sorte. Mais il y en avait une, apparemment, car, car près de la maison, une demi-douzaine de minces poteaux restaient en rang, à peine écaris et ornés dans le haut de, de boules rondes sculptées. Le treillage, ou quoi qu'il ait pu y avoir entre eux, avait disparu. Naturellement, la forêt encerclait le tout, la rive était libre, et sur le bord je vis un Blanc, je viens blanc Sous un chapeau en roue de charrette Faisant avec persistance Des appels du bras tout entier Examinant la lisière de la forêt Au-dessus et au-dessous J'étais presque sûr que je voyais des mouvements Des formes humaines Qui glissaient ça et là Je bordais prudemment Puis j'arrêtais les machines Et je laissais dériver L'homme de la côte commença à crier, nous pressant de débarquer. « Nous avons été attaqués !» brailla le directeur. « Je sais Je sais Tout va bien !» hurla l'autre. « Tout va bien !» Content comme tout, venez Tout va bien Je me réjouis. Voilà, nous sommes au terme de cette émission, cinquième épisode d'Au Cœur des Ténèbres de Joseph Conrad. Nous sommes arrivés, auditeurs et auditrices, au poste de Monsieur Kurtz. Je tiens à remercier Michael Cormier pour la régisson et Fréquence Orange pour son accueil. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et vous laisse avec le groupe Wolfenroll et son morceau Glen Ellen's Hell. Au revoir et ne soyez pas trop sains.